0: 第301章，欺瞒没了。刘涛翻过纸，一片空白。他又去桌子下面找，没有散落的纸张。又去查看电子稿件，这就是结尾。所以，这是一本还有后续，但现在戛然而止的书。谢泼德是谁？他跟波洛正在调查什么案子？为什么说可能会是一个失败的案例？刘涛的心痒痒，恨不得马上知道。他再看一遍这一页内容。这位谢泼德的医生同他意见一致，也就是说，江阳也知道《斯泰尔斯庄园奇案》这本书的缺点，但他引出谢泼德，就好像在说：“我也知道有瑕疵，但我就不改。”读者可以把这本书当一个完整推理故事看，也可以当下本书的影子，这操作就很任性，让人无话可说。还有，按这设定，既然谢泼德医生说得出这话，那下本书的案子。必定要比这本精彩，这让他期待起来。斯泰尔斯庄园奇案让他看到了江阳的灵性。江阳既然敢在这一页上借谢泼德医生之后这么说，肯定对下本书的精彩有信心。刘涛太好奇了，他还看得出来，谢泼德对波洛还挺不服气。这也正常，波洛都可能会失败了，医生当然觉得他名不副实。不过没关系，就跟华生最终被福尔摩斯折服一样。刘涛觉得波洛会让这医生心服口服，拜倒在这小老头的魅力之下的。只是，小黑去哪儿了？难道是江阳在组合上彻底向福尔摩斯靠拢，把侦探助手也换成了医生？刘涛几乎在一瞬间就想到了这么多，可见这最后一页指针勾起了他好奇心。只是，他看不到下一本啊！吃不吃饭了？他妻子再次喊他。他妻子已经吃过饭了。甚至都把民宿客人的饭菜安排好了。妻子知道刘涛的毛病，他在看推理小说的时候招呼一次吃饭还行，要再招呼打扰他一定急。虽然过一会儿他又会因为自己这个行为百般求原谅，但摸准他脾气的妻子早懒得去撩拨他了，反正饭爱吃不吃。不过妻子终究是爱他的，所以把饭菜热了一次，见他看完了就又招呼一声。刘涛喊一声来了，来了。心不在焉的过去，这饭菜已经热过一次了，略微有点咸，但他不在乎。他现在心思全在下一本书上。妻子坐下，你发什么呆呢？书怎么样？书是好书。刘涛说，就是没写完，还有下一本。他现在胃口被吊起来了，吃饭都不香了。不过，刘涛唯一欣慰的是，陈姐白天说江阳在写了，估计就在写这一本。妻子看他期盼不已的样。想不想一睹为快？刘涛当然想了，看个开头解解馋也好啊。妻子拿出手机，让他看群里消息。原来陈姐在群里发消息了：“你们或者认识的朋友，有了解英伦乡村二十世纪二十三十年代建筑、人文等相关的吗？帮忙列一个书单。”这群里除了陈姐和刘涛妻子外，都是编辑，他们太适合回答这些问题了。大胡子几乎瞬间冒出来，推荐了两本书。童书，但人文方面还是可以借鉴的。我这儿有英文原版，上面配图还原了当时建筑风格，用的话来拿。不过你怎么关注起这个了？群里众人也纳闷，刘涛却知道怎么回事。现在陈姐身边谁用得到这方面资料？江阳啊，斯泰尔斯庄园奇案就是英文乡村庄园开始的。他忙在群里艾特陈姐，江阳要用。陈姐，嗯。新书遇到一点困难，刘涛，快快，诸位饭不能白吃，酒不能白喝呀，都把资料书单列出来。他接着又艾特陈姐，整理好以后，我把资料和书送过去。陈姐，地儿挺偏的，不好找。刘涛说没事，找找就找到了。橙子先生，他就想看看新书。橙子夫人，今儿早上没看到。陈姐也好奇，她一直在忙，也没顾上看新书怎么样。刘涛应该是大侦探波罗初登场的一本小说吧，阅读起来非常流畅，喜欢推理的人读起来很带感的一部小说，关键很有违寻常推理的常规，给人眼前一亮。他一说起来就没完了，众人都知道他的毛病。为了防止语言矩阵，橙子夫人艾迪陈姐问新书怎么回事。在得知江阳又开一本推理小说后，众人明白刘涛为什么那么积极了。橙子先生又出来杀风景，写这么快。质量能保证吗，陈姐？江阳刚写一个科幻剧本，橙子先生马上变了。什么科幻？橙子先生，你看过了，有没有达到《小王子》或者《东方快车谋杀案》的水平？橙子先生 v 陈姐五十红包，快说说。陈姐笑纳了，就清明新专辑某个单曲 M V， 你到时候看就好了。过几天就出来了。啊 ，M V 啊，橙子先生有些失望。M V 能拍出个鬼的科幻，他又恢复了原来样子，太欺骗感情了。陈姐设定很棒，你不信？到时候你要觉得不好，我双倍把红包还你。橙子先生听他这么一说，牵挂上了，他甚至还关注了鲤鱼推推账号，好第一时间知道 M V 上线。然后他发现鲤鱼推推账号下评论挺活跃的，而且是齐刷刷的阵型。我们寻找着。在这条路的中间，我们迷失着；在这条路的两端，橙子先生纳闷问旁边的橙子夫人：“这怎么回事？”他看不懂。哦，对，橙子夫人让先生提醒了他，拿出手机翻到鲤鱼推推下面，复制粘贴。这是歌词，大魔王唱的。江阳偶然让人跟踪直播了，他手机铃声就是这首歌。所以呢，橙子先生还是不懂。丈夫用老婆的歌做铃声，有什么不对吗？关键是。橙子夫人愤愤不平：“这首歌大魔王没发表，只有江阳听得到。这”这橙子先生觉得他已经够能秀恩爱了，往往只有他让别人吃狗粮的份儿。没想在大魔王这儿吃了一嘴狗粮，而且这一招未免也太厉害，太令人羡慕了。独享大魔王的歌儿啊！橙子先生一时间想不到比这更浪漫的事儿了。橙子夫人他们作为歌迷也想听这首歌。橙子夫人进入到鲤鱼超话。找到视频，让橙子先生听歌。黄昏，车水马龙，斜阳把所有都渲染。橙子先生边听边看，别说这黄昏的意境同这首歌结合在一起，还真好听。这么好听的歌，留到黄昏开车的时候听，可太有感觉了。于是他也复制粘贴在推推下留下了这歌词。然后，睡吧。橙子先生说，他关了灯，然后久久睡不着。他太好奇科幻 MV 了，以江阳写故事的能力，他给自己老婆写 MV 剧情应该不会拉胯吧？他恨不得现在就看到，以至于牵肠挂肚，一时间没睡着。同样夜不能寐的还有刘涛，在整理好书单以后，天已经很晚了，书店关门了，书单和资料暂时也买不到，现在只能睡觉。可刘涛一想到明天就要见谢泼德，就睡不踏实。江阳这相当于牛皮吹出去了。可要比《斯泰尔斯庄园奇案》案子还精彩，那得媲美《东方快车谋杀案》吧？这他怎么睡得着？他几乎睡一个小时醒一次，睡一次看一下手机时间。后来他干脆就睡不着了。他妻子也让他折腾的睡不着。他建议再运动一下。刘涛不不要了吧？左右睡不着。他妻子觉得熬夜或者睡眠不足坏身体，明天脑子也不清醒。指不定看到烧脑的推理小说，脑子烧不起来，还是多睡一会儿的好。然后，刘涛早上醒来时天大亮，他妻子把早饭做好了，给他多煮了两颗鸡蛋，还给了一个保温杯，太贴心了。刘涛拿着群里大胡子他们列的书单去书店买了书，去大胡子家取了资料，然后正打算开车去陈姐提供的地址，这时陈姐打来电话说她也要过去，带他一起去，方便他找了。江阳在张大卫家，他的确遇到困难了。在写《斯泰尔斯庄园奇案》的时候，江阳是碰到了卖保健品的小张和大爷的爱情，触发了记忆，然后想起了这本书的大致剧情，再借助微缩模型还原案发现场，一步步回想起来。但江阳对于罗杰一案，一时间还真记不起太多东西。关键这本书还必须记忆精确，因为在这本小说中。细节和无处不在的暗示很重要，决定了这本书的成败。也正因为这些细节和暗示，让这本书在读之前和知道凶案的凶手以后再读，几乎可以当成两本书看。而这就是阿婆在推理小说叙事上堪称大师的隐瞒艺术的直接体现。